0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido un lunes más a este tu programa, Pedro y los 11, completamente en vivo desde aquí, desde los estudios de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Estamos contentos, estamos gozosos, Hoy estamos celebrando la memoria del santísimo nombre de María. Me acabo de dar cuenta que dejé todas mis notas, qué chévere. Eh, pero así el Señor, si Él quiere que me lo aprenda. Así que estamos celebrando el Santísimo eh, Nombre de María, ¿verdad? Acuérdense siempre que eh, hablando en terminología bíblica, ¿no? Y, y nosotros como iglesia, el nombre es la esencia de la persona. Por eso los judíos no mencionaban el nombre de Dios porque sentían que se estaban apropiando de su esencia. O sea que celebramos ese nombre tan glorioso y bendito que el Señor nos regaló desde la cruz su propia madre. El próximo miércoles estamos celebrando la exaltación de la Santa Cruz y el jueves pues celebramos la Virgen de los Dolores. Desde ya un, eh, un abrazo, ¿verdad? un beso santo a todas mis hermanitas que se llaman Dolores, pero también estamos, verdad, estos días marianos que el Señor nos permite para que entremos en este misterio, bendito Dios. Así que eh, desde ya te doy los teléfonos a llamar. Desde aquí, desde los Estados Unidos, te comunicas con nosotros al 1 398 6377 Eso es libre de cargos. 1 398 6377 E internacionalmente te comunicas con nosotros al 1 271 2976 1205 1 271-2976, como puedes llamar en cualquier momento del programa. Tu nombre sale allí en aquella pantalla. El hermano Daniel está aquí orando, intercediendo y buscando esas llamadas. Y eh, la hermana Katia también está por ahí. La tenemos en la línea telefónica. Así que eso es un equipo que eh, Madre Angélica ha dejado aquí para ti. Así que úsalo. Todo esto es tuyo. Todo esto te pertenece. Llama para, para que oremos juntos, para que nos pongamos todos de acuerdo e intercedamos. También quiero saludar a toda mi gente linda que nos ve a través del de Instagram de Radio Católica Mundial. Estamos saliendo por todas las redes sociales. Es bien importante. Así que eh, comparte si no te has eh, suscrito al canal de Radio Católica o eh, EWTN en español, que es donde estamos saliendo en YouTube, en el canal oficial de EWT en español. Suscríbete, dale a las campanas de las notificaciones. Nos ayuda muchísimo, verdad? Así que eh, parece una tontería, pero no lo es. Eh, si tú supieras que en todo este mundo digital eh, está probado por, por eh, estadística que la mayor parte de las personas que ven los videos pues, eh, no están suscritos y esto es algo normal, eh, pero eh, cuando las personas se suscriben y le dan a, las camp a la campanita de las notificaciones, eso ayuda un montón eh, a, y esto es como un algoritmo, no vamos a explicar un algoritmo, porque imagínate, tendríamos que empezar una clase aquí ¿verdad? de ciencia de computadora, pero un algoritmo es como una especie de inteligencia artificial que eh, eh, percibe eh, esa demanda que está teniendo y esto le da más alcance al programa a través de las redes sociales, a través de, eh, de la internet y alcanzamos más personas. ¿Y sabes qué? Eh, no hay mejor, mejor algoritmo que tú. Dale, compártelo a las personas que tú tienes, eh, que tú sabes que están pasando por un mal momento, personas que necesitan una oración, pero personas que, que quieren que tú y nosotros oremos por ella. Ahí mismo tú compartes y tú no sabes dónde va a llegar esta semilla. Yo siempre digo que son como flechas, saetas que tú lanzas al horizonte y el Señor las va guiando y las hace caer donde está la necesidad. Así que desde ya, comparte el programa, compártelo por el Instagram. Este, no sé si estamos saliendo por el Facebook también. Todavía mucha gente en el Facebook todavía, ¿no? ¿No? no Dejen de estar ignorando a mi gente linda del Facebook también. Ahora todo el mundo está en eh, Instagram, aquí en el TikTok. No, ahí no, todavía no. Eh, así que eh, el tema de hoy bien interesante. Vamos a estar hablando de la cena del señor y el, el título del de, de tema es una pregunta, ¿verdad? ¿Puede la misa hacernos mal, eh, hacernos daño? Y hay programas eh, en el Internet que eh, lo tienen a usted todo el programa esperando la respuesta. No, aquí es rápido. ¿Por qué? Porque cuando usted busca la lectura, eh, estamos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Entrando San Pablo le dice, eh, siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones. Pues son más para mal. ¡Que para bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¿Qué ay. vamos a hacer con San Pablo? Este hombre, algo serio, eh, en este mundo moderno que vivimos y, y, y donde eh, hasta la teología está evolucionando en muchos aspectos, ya hay círculos donde se habla pues que, que Pablo no estaba de acorde con la cultura eh, eh, y que las cosas... Pablo es muy fuerte, ¿no? En serio, pero imagínese si empezamos a cambiar la Biblia y si ya lo que dice la Biblia aquí no se puede tomar eh, claro. Eh, hay cosas que sabemos que tienen un valor simbólico. Sabemos que, eh, que estos libros fueron inspirados por Dios, no dictados por Dios, que cayeron en trance y escribieron, no, eh, inspirados por Dios a través de la experiencia humana. El Espíritu Santo eh, a través de esta experiencia humana inspira estos libros y hay muchos géneros literarios y otro montón de cosas que uno estudia, pero de ahí a decir que San Pablo no, no, no entendía lo que, lo que el Señor le había dado a él personalmente, como vamos a estar viendo un poquito más adelante, eh, en lo que se convertiría luego en la Eucaristía que usted y yo conocemos, o decir que San Pablo, la lista de pecados que San Pablo da por ahí, que esos pecados ya no aplican porque ahora esto es un mundo distinto. Mire, San Pablo vivía en un mundo moderno. La civilización romana, eh, eh, griega y romana, era el tope de la, de, la de la civilización en ese momento. Ellos tenían filosofía, ellos tenían carretera, ellos tenían cosas que, que no tenían a lo mejor la, la luz eléctrica, y el teléfono y el internet, pero ya el pensamiento humano había evolucionado y ellos sabían lo que eran todas estas cosas. Así que San Pablo es más actual hoy que nunca. Y sabe que me emociona mucho San Pablo porque San Pablo era un tipo que era filósofo. Eh, eh, él, él lo dice en la carta a los Filipenses: Todo lo, lo he perdido todo por Cristo. San Pablo tenía una carrera brillante enfrente en de él. San Pablo eh, estudió en una de las mejores escuelas rabínicas, a los pies de Gamaliel, dice, dice Gálata. Eh, San Pablo pudo haber pertenecido a, al Sanedrín, a la clase dominante, era fariseo, estaba en el partido que tenía más poder. De hecho, fue el partido fariseo el que organizó. Eh, a los judíos luego de que, de que cayera y fuera destruido el templo en el año 70. O sea que Pablo iba a estar ahí, en, eh, tenía ciudadanía griega, eh, eh, romana, perdón, eh, eh, tenía acceso a... Pff. Y Pablo mismo sabía que él hablaba como loco. Él decía, el mensaje de la cruz es locura, eh, escándalo para los judíos, locura. Para los filósofos griegos este que, que y aún así no le importaba porque él sabía que ese anuncio de la cruz tenía poder. Tenía qué poder para salvar. Así que. A mí no me importa aquí verme ni inteligente, ni que usted piense que yo sé mucho ni que ni estoy preocupado porque usted piensa que yo soy un fanático, un fundamentalista. No, a mí me preocupa el mensaje de la cruz el que le preocupaba a Pablo. Porque ¿sabe qué? A lo mejor no tendré muchas personas, eh, 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 como dice la gente, muchos seguidores. Yo no estoy buscando seguidores, yo estoy buscando almas que se salven personas que cuando usted y yo nos llamen a ese tribunal celestial, tengamos aunque sea un alma que mostrar y decirle al Señor, yo prediqué tu palabra como tú me la diste. Y esa es la que tiene poder para salvar. Trate de buscarle la vuelta a esto muchas veces y usted no va a dar pies con bola. Voy a repetir los números telefónicos otra vez por si ya siente que ese calorcito le está dando. Mira, eh, ya le llame ahora para oración, para peticiones, eh, para dar gracias, para testimonios. Estas líneas son suyas. Aquí en los Estados Unidos, 1-866-398-6377. Estados Unidos libre de costo 1 -866 398 6377 y, eh, e internacionalmente al 1 -205 271 2976 También se puede comunicar al, a, a, a los mensajes a través de la mensajería del de YouTube. Ahí nos escribe y aquí tenemos la pantalla y nos siguen saliendo los mensajes, los saludos eh, de todas partes. También al Instagram nos puedes escribir. Así que desde ya, San Pablo nos, nos contesta esta pregunta. ¿Qué es lo que pasaba en esta cena del Señor, en Primera de Corintios, que San Pablo le está diciendo a esa comunidad que esa misa le está haciendo más mal que bien? Mucha gente ya está escandalizada, están eh, eh, en las casas ya así como que... Pero hermano, Pedro, esa es la Eucaristía. Ah, sí es la Eucaristía, pero mira lo que estaba pasando aquí. Dice la palabra, de Dios en primer lugar... Según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, están divididos. O sea, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber hasta facciones. O sea, que habían como partidos dentro de, de, la, de la iglesia, de esa comunidad, para que así se vea con claridad eh, eh, quién es más importante que otros. Esto lo vamos a saltar porque realmente esto no pasa en la iglesia. Ajá, Seguro. Eh. Ustedes pues se reúnen, pero ya no comen la cena del Señor. Pues cada uno empieza más a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen acaso sus casas para comer o beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios? Oh, y quieren avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto, no. Continúa la lectura. Y esto es uno de los de los, eh, de los textos más antiguos de la Escritura. Dice, eh, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Que el Señor Jesús, o sea, San Pablo lo recibió personalmente. Que el Señor Jesús, la noche en que me fue entregado, en que Él fue entregado tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Es bien importante. Fíjense en este dato. Cuando Pablo escribe esta carta, ya la Eucaristía se celebraba hace mucho tiempo. Y ya Pablo está hablando de que él está repitiendo una tradición que ya se seguía. Para personas que dicen: Ah, eh, eh, no, ¿dónde está la misa en la escritura? Eh, aquí está. ¿Y sabe qué? Si no llega a ser para, para que usted vea que Dios siempre tiene el poder para de algo malo sacar algo bueno. Si algo malo ha ocurrido en tu vida, si algo malo está por ocurrir, si estás pasando por un mal momento y te estás preguntando, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Sabes qué? Dios tiene el poder para de algo malo sacar algo bueno. En este momento tú no te puedes dar cuenta. Dice, así de lejanos como son el cielo y la tierra, así son tus caminos y mis caminos. Le dijo Jesús a los discípulos cuando en el lavatorio de los pies, lo que yo hago ustedes no pueden comprenderlo ahora, pero lo comprenderás después. Si no llega a ser por este escándalo en esta comunidad, San Pablo no se hubiera visto obligado a escribir, y usted y yo no nos hubiéramos enterado, porque ya en esta comunidad la misa era se, la, el, la eucaristía, la fracción del pan se hacía y era algo parte de la tradición. Pero si no llega a ser por estos problemas que surgen en estas comunidades paulinas, usted no se entera de lo que estaba pasando. Y esto aquí nos están dando un retrato en el tiempo de la primera comunidad, de estas primeras comunidades, ¿verdad?, eh, 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 en los primeros 100 años de iglesia, dice la palabra y Pablo está repitiendo las palabras que ellos creían que eran directamente dichas pronunciadas por Cristo. El que diga, ah, pero no sabemos la última cena. Bueno, sabemos que en el corazón de esa última cena, Jesús tomó el pan e instituyó. Este sacramento que es la Eucaristía, ni era la fracción del pan, ni era el repartir el juguito Welch, ni, ni era eh, eh, la comidita fraternal. No, eh, esto es mi cuerpo, dice la palabra. No simbólicamente. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía de igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que beban, hágalo en memoria mía. Fíjense bien, ahora agárrate. ¿Estás listo? Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Qué decimos nosotros? Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Lo decimos en la Eucaristía. Por tanto, el que come este pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. O sea que sin examinar la conciencia, sin estar consciente de que estamos libres de pecado mortal, no se puede comulgar. Esto no fue invento. Esto está aquí. Examine su conciencia y luego entonces podrá comer el cuerpo y el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación. Siempre me acuerdo de eso en mis primeros años. En estos movimientos apologéticos siempre decía no, cuando cada vez que te decían, no, la Eucaristía es un símbolo. Un símbolo no te condena, mi hermano. Por, por fallar un símbolo o un rito, pues, tú no te condenas y aquí te dice que estás comiendo tu propia condenación. O sea, que hay que estar bien atento en la Eucaristía, porque como dice el título del programa, puede ser más para mal que para bien. Por no reconocer el cuerpo y por, y por esto, por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han Muerto. ¿Sabe que eh, historiadores han logrado eh, eh, descubrir que hubo una, una especie de, de, de pandemia en la ciudad de Corinto alrededor de estos años? Imagínate, y San Pablo está diciendo aquí que por, por, eh, eh, por profanar, vamos a decirlo así, este cuerpo de Cristo y esta sangre de Cristo que hasta muchas personas habían muerto y lo dice explícitamente. Que hasta habían muerto. Por eso algunos están débiles. Muchas personas quieren ver esto simbólicamente. Claro que está hablando de que, eh, 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 de que estamos anémicos espiritualmente. Por eso andamos cayendo, por eso no tenemos la fuerza para nosotros poder enfrentar la vida, los problemas, la crisis. Porque no estamos comiendo dignamente. Pero también San Pablo habla aquí de casos de muerte real. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga y nos corrige, es para que no seamos condenados con este mundo. Mire. Estamos pasando tiempos difíciles. Uh -huh. El que le diga a usted que todo está bien, que no pasa nada, que siempre ha sido así. Usted sabe algo en su corazón. Si usted está aquí con nosotros, es porque usted sabe que algo, algo en su corazón le dice que las cosas no andan bien y que estamos viviendo tiempos históricos, tiempos históricos tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Y va a llegar el momento en que esto es lo que usted le va a quedar, esta Eucaristía, esta misa. La Eucaristía es la, eh, donde el cielo y la tierra se tocan. Imagínese que usted está en la transfiguración ¿Mm? y ahí se abre la puerta del cielo. Eso es lo que pasa. Esa, ese portal, esa puerta al cielo, ¿verdad? Que vio Jacob. Que vio ángeles subiendo y bajando. Él, por un momento, le, pas le rodaron el velo y él pudo ver más allá, en el mundo espiritual. Usted nunca, escuche esto: Usted nunca va a estar más cerca del cielo, aquí en la tierra, que en la misa. Nunca. No importa qué grupo de oración, no importa qué retiro, no importa quién esté hablando, no importa que esté ahí el padre fulano, el padre mengano, el otro, o okay. que... Nunca usted va a estar más cerca de Dios, de la divinidad, de la cruz del Calvario, de María Santísima, que en la Eucaristía. Y es que no lo podemos ver. ¿Y sabe qué? A veces no lo podemos ver. Porque hay mucho ruido, mucho alboroto, mucho, y perdóneme que use esta palabra, mucho relajo. Vamos a tomar una llamadita. Antes de seguir con el tema, no se asusten, no, no vine a regañar. Esto, esto, esto es bien cariñoso lo que viene ahora. Pero antes vamos a, a tomar esta llamada. Se comunica con nosotros la hermana Alicia desde Dallas y Quiere oración, pues ha llamado al sitio correcto. Yo también quiero oración, hermana Alicia. Bendiciones, hermana Alicia. Cuéntenos.
1: Bendiciones. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bendecido. Aquí, ahora más, que llamó usted? Cuéntenos. Vamos a orar. Bueno, ¿Por qué vamos a orar? Quería
1: felicitarlos por su programa tan bonito.
0: Gracias. ore mucho y por estos siervos que están orar. aquí laborando. Sí,
1: claro que sí. También quería oración por mi sobrino porque... Tiene mucha depresión y ansiedad
0: Bendito y está Dios. en el hospital psiquiátrico. Bendito Dios. Inmediatamente, hermana Alicia, vamos a ponerlo hoy de manera especial en las manos de María. Y vamos a invocar ese santo nombre de María que está íntimamente unido al santísimo nombre de su Hijo. La salud mental ha recibido un golpe. Fatal, con todas estas cosas que han estado ocurriendo. El enemigo nos ha atacado fuertemente y quiere que ya el ser humano pierda la razón y no pueda reconocer a Dios como Señor y Salvador. Por eso vamos a pedir de manera especial por este joven, por esta persona. Señor, a lo mejor él no nos puede escuchar, pero tú sí sabes y estás ahí donde él está. Por eso, Rúa de Dios. Espíritu Santo, tú que habitas en María, sopla en este momento. Llena esa habitación. Aquí hay una tía y aquí habemos personas que nos unimos en este momento, en un mismo corazón y en un mismo espíritu. Tú que te manifiestas en el, en el Santísimo Sacramento del altar, sopla la Rúa de Dios en este momento. Echa fuera toda confusión, todo problema mental, todo problema de los nervios. Toca, Señor, ese sistema nervioso. Hazte presente. Señor, cuando tú te haces presente, todo lo que hay alrededor pierda importancia. Sopla de Dios. Sabemos que Él ha recibido un bálsamo sanador. Porque tú, Señor, eres Rey por los cielos de los cielos. Amén. Amén. Y amén, bendito Dios. Así lo creemos que estamos luchando, hermanos, hermanas que, que nos están viendo, que nos están escuchando. Esta, en esta sociedad que estamos viviendo es una lucha diaria por la cordura, por mantenernos cuerdos. Usted no sabe la cantidad de, de estudios que se están haciendo, de cómo las redes sociales están afectando la salud mental, especialmente de los adolescentes, de las niñas, como todos estos videos y toda este, esta locura de publicarnos y publicarnos y todo el mundo piensa que es que, que artista y que, y que el planeta está interesado en lo que estamos haciendo y llega un punto en que los jóvenes de hoy ya no tienen eh, relaciones interpersonales con otras personas, sino que todo es a través de un algoritmo de computadoras que está decidiendo que usted ve que usted es que usted hace, tenemos que orar mucho como pueblo. Porque este tema de la salud mental, el enemigo nos quiere volver locos. Porque un ser humano que pierde la razón, es cada día es más difícil uno elevar los ojos al Creador. Reconocer a Cristo en medio de toda esta locura. Mirar la cruz. Hermano, hermana que me escucha, le estaba hablando de la Eucaristía. ¿Por qué le hablo de esto? Porque... Cada día se nos va a ser más difícil. Y sabe que mucho de esto no es culpa de nosotros los laicos. Y discúlpeme, hermanos sacerdotes, que tengo muchos, que los amo con todo mi corazón, pero el, el valor y la seriedad y, y lo que significa la Eucaristía ha ido decayendo en muchos lugares a través del tiempo. Y no es culpa únicamente del pueblo laico, que el 70% de las personas en la iglesia no crea en, el, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No importa cuántas convenciones, cuántos congresos, cuánto, eh, cuántas actividades hagamos, no importa cuántas eh, procesiones eucarísticas se hagan, la Eucaristía es lo primero. Y si, no se, y si nosotros no tenemos una Reverencia en la Eucaristía. Si no tenemos un conocimiento, si no sabemos, mire, eh, a, hacen, hacen años. Eh, 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 póngale la edad media y después de la edad media, es más, no se vaya tan lejos. Busque la edad de nuestros tatarabuelos. ¿Sabe qué? La mayor parte de las personas no sabían leer ni escribir. Sí, a los tiempos de antes. No leían la Biblia, no sabían. Eh, entonces, ¿cómo mantenían la fe? ¿Cómo se ha pasado la fe de, 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 de tiempo en tiempo? Así como dice Pablo, tradición oral. ¿Y sabe qué? La gente llegaba a los templos y veía esos vitrales, veía la belleza, veía las la, la, la imágenes, veía la reverencia en la liturgia. Y eso ministraba el corazón. ¿Sabe qué? Usted, si usted se quiere reunir, si usted quiere, eh, si usted fuera un mandatario y usted quisiera ir al entierro o a los servicios fúnebres de la reina de Inglaterra, ¿verdad? ¿Usted cree que usted puede llegar allí en unos, unos jeans, en unos tenis? ¿Usted cree eso? No. Es más, si usted, si, si usted tiene una cita con el Papa Francisco, usted le pone un protocolo. Usted tiene, ¿Le dan hasta el color de ropa que tiene que vestir la mujer? ¿Cómo tiene que ir? Usted le explican. Si usted se va a reunir ahora mismo en la Cámara, tiene una reunión y lo citan en la Cámara de Diputados de su, de su, de su nación, ¿usted cree que usted va a llegar allí eh, a, 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 a todo despeinado, así como si lo hubieran eh, golpeado en el callejón de atrás? Y no. Hay unos protocolos. ¿A usted lo prepara? Sí, se, se, Daniel se ríe, pero es cierto. Así de, todo como si le hubieran pegado cuatro ganatas, así, ustedes. Y toda la ropa, todo. No. Usted le dan unos protocolos. Para reunirse con cualquier rey, con cualquier presidente, con cualquier en cualquier eh, eh, palacio de la gobernación, usted le dan unos protocolos. Usted se va a sentar a la mesa. A usted le, le explican cómo son las cosas. Usted no llega. Cuando vamos a la Eucaristía, vamos a encontrar un rey, sí o no. ¿Usted cree que ese que está adelante es un rey? El rey del universo, no el CEO, no el jefe de la compañía. Pues ¿sabe qué? Si en su iglesia no parece que se está recibiendo a un rey, el profeta decía... Rellenen los valles. Hay que eh, nivelar las montañas porque se acerca el rey. Si en su iglesia no parece que están recibiendo un rey, búsquese otra misa. Lo dice aquí San Pablo. Examínese a usted mismo. Si donde usted está ahora mismo. Mire, ¿por qué le digo esto? Mire, la cantidad de abusos en la Eucaristía y al final, ¿sabe que No abusan a nosotros. Nosotros que llegamos necesitados buscando que nos den de comer, como lo dijo Jesús a los discípulos, denles de comer. No abusan. Los otros días había un sacerdote que puso a otra persona a leer un laico, a leer las palabras de la consagración. Esa misa no es válida. La gente salió de allí sin misa. Eso es un abuso, es un, una profanación. No, usted como laico no lo permita, no se deje. ¿Por qué? Porque aquí San Pablo le dice que usted se tiene que examinar usted mismo. ¿Y sabe qué? Hay miles de capillas. Y si usted no siente que... Mire, yo, yo a veces he ido a misa que, que eso parece que están repartiendo galletitas. Y todo el mundo... Y le ponen la... Eh, eh. Uno, uno sale dolido, uno sale dolido, eh, uno siente que, 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 que está participando de un acto que es lo que dice San Pablo, en vez de hacerme bien, me hace más mal que bien, porque muchos sacerdotes no creen, porque lo formaron mal, porque estamos en una época que los sacerdotes quieren parecer laicos y los laicos quieren parecer sacerdotes. Esto no hay quien lo entienda. Allá el, el laico anda con una cruz así que, 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 que no le cabe y el sacerdote anda en, en t-shirt y usted no sabe qué es eh, Todo está al revés, pero esto no significa que usted no vaya a buscar este pan vivo. ¿Sabe qué? Eh, en el Éxodo, Usted sabe que el problema... Usted sabe lo único que le pidió Moisés a Faraón. Dios mandó a Moisés a que le dijera a Faraón, deja salir a mi pueblo para que vaya a ese monte a adorar. Lea bien el Éxodo. Eh, eh, no era que eh, el pueblo no salió a buscar la tierra prometida, que emana leche y miel. Eso era una añadidura. Pero toda la razón... Era que el pueblo adorara a Dios. Y toda la razón de tu catolicismo es que tú puedas subir a este monte santo y adorar a Dios. Todo lo demás viene después. La súplica, eh, las oraciones de gracia, eh, eh, el compartir, la acción social, eh, 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 el, eh, el llevarle comida a los pobres. Todo eso viene después. Todo eso es una consecuencia de la unión de Dios y tú en la adoración. Nosotros le debemos adoración a Dios y la eucaristía es el, la oración más grande y el acto de adoración más grande. Es, es, bien, es bien curioso cómo la palabra adoración. Ahora eso se tira así. Ahora todo el mundo adorador, adoración. Yo adoro, yo adoro, yo adoro en la eucaristía. Está la verdadera adoración, la máxima adoración y la máxima oración que usted puede hacer. Usted nunca va a estar más cerca del cielo que ahí. Si, si eso lo fallamos, olvídese de lo demás. Olvídese de lo demás. Si no llegamos ahí, abajo de la montaña, Jesús cuando bajó de la transfiguración, abajo lo que había era un tremendo lío, ¿verdad? No podían sacar los demonios, no podían hacer eso. Todo depende de lo que ocurre arriba de la montaña. Yo le digo esto y encarecidamente. Si, si usted no se siente bien, si usted siente que donde está ahora mismo no se le está rindiendo culto y reverencia a un rey, al rey del universo, búsquese otra parroquia. ¿Por qué? Porque el día final tal vez no podamos echarle la culpa al sacerdote. Porque dice la palabra que el que busca encuentra, que el que toca la puerta se le abre. Y Dios te va a poner un lugar donde tú puedas llevar todo eso al sacrificio del Calvario, que es lo que está ocurriendo allí. Ahí está ocurriendo el Calvario. Estaba viendo un. de esos mensajitos que sale en las redes. Y, y le. Eh, una cita. Usted sabe que las cosas en las redes sociales hay que tomarlas con pinza. Ya, pues, ¿Cuántas citas no le atribuyen al Papa Francisco y no son de él? Pero eh, eh, me llamó la atención porque hablaban, le preguntaron al padre Pío de Pietro China, si. si ¿Qué pensaba de aplaudir en la misa? Y, y la respuesta y decía la respuesta, sí. En, si usted está en, en el Calvario, aplaudieron dos tipos de personas, los soldados y los demonios. Pero usted está frente al sacrificio de la cruz. Usted está frente al Calvario. Y ahí se está derramando eternamente. Esa sangre corre para la remisión de nuestros pecados. Cristo no muere muchas veces. Cristo sigue muriendo una vez. Atemporalmente es un solo sacrificio por toda la eternidad, por ti y por mi bendito Dios. Así que eh, repito los números de teléfono eh, 1-866-398-6377 aquí en los Estados Unidos y, e internacionalmente 1-205-271-2967. 7, seis Llama ahora. Eh, vamos a interceder tú por nosotros, nosotros por ti. Tenemos una llamada desde Jalisco, México. Se comunica con nosotros la hermana Mariana. Muy buenas tardes. Dios te bendiga, Mariana. Cuéntanos.
1: Buenas tardes.
0: Amén. Te llamo
1: para pedir oración por mi hija.
0: Claro. La oración de una madre tiene mucho poder. Cuéntenos. Qué, y, ¿Y por qué específicamente vamos a orar? Lo que pasa es
1: que mi hija está confundida por muchas cosas. Y yo quiero que, que mi nieta sea bautizada Claro Yo quiero
0: que mi nieta reciba el, el bautismo Pues vamos a orar Hermana Mariana El, el bautismo el, el, el introducir una criatura, un ser humano Al pueblo de Dios Y borrar esa marca de pecado original que traemos todos pero también necesitamos el compromiso de la madre. Así que usted ha hecho una petición perfecta, porque los padres y los padrinos somos los que nos comprometemos. Ante la iglesia y ante Dios de pasar esa fe como pasado San Pablo, esta tradición así la tenemos que pasar nosotros. Así que, señor. Señor, tú nunca desoyes el clamor de una madre. Esta madre está pidiendo por su hija y por su nieta. Rúa de Dios, tú estás ahí donde están ellos. Tú prometiste que si nos entregábamos a ti, Señor, seríamos salvos nosotros y nuestra casa. Y esta madre está pidiendo por su casa. Sopla, Rúa de Dios, Espíritu Santo que habita en María. Hazte el encontradizo. Yo no sé qué, qué puede estar pasando. Por la mente de esta madre y de muchas personas hoy que han desechado tus caminos, Señor. Y no se dan cuenta que solo a través de tu camino hay vida, Señor. Que el camino ancho es el que da la perdición, pero esta puerta estrecha. No son muchos los que dan con ella, por eso sopla la rueda de Dios. Hazte en encontradizo y llámala. Llama a esta madre. Llámala en este mismo instante que ella sienta, que ella sepa que lo más importante que tiene que asegurar para su hija. Es el camino al cielo. Todo lo demás es secundario. ¿De qué le vale al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma? Señora, sabemos que tú has intercedido y que tú estás viendo con amor de madre esta petición y la pones ante tu hijo. Porque tu señor eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Desde Dallas se comunica con nosotros. Tenemos otra llamadita. Desde, desde Dallas, Texas, es el hermano Salvador. Iba a decir desde el Salvador. es que te, no, El hermano Salvador se comunica con nosotros. Muy buenas tardes, hermano. Eh, cuéntenos.
2: Buenas tardes, buenas tardes. aquí escuchando tu programa muy rico.
0: Amén. Muy
2: constructivo. este Y también vamos a pedir oración por las familias, especialmente la mía que son seis
0: amén, de familia
2: Dios. y y ya pues nietos tenemos siete
0: amén bendito Dios es por, por,
2: por la conversión de, de, de mis hijos y, y la mía máximamente también porque amén. es una lucha es una lucha constante
0: claro que sí Hermano Salvador, eh, las llamadas siguen entrando y me están dando catequesis a mí. No tengo que decirles nada porque usted lo dijo todo. El reino de Dios no es de empujar, es de alar. Usted va Jesús, adelante, nosotros todos vamos detrás regando la semilla con el arado y los que sus hijos, sus nietos vienen después, nosotros los llevamos con ese ejemplo, pero usted tiene que pasar primero por esa puerta y ellos van a pasar después. Por eso, Señor, te pedimos por este hombre que ha hecho la mejor de las peticiones. Él no ha llamado para pedir oro, plata, no ha llamado para pedir prosperidad. Él ha llamado a pedir por las vidas, por las almas de su familia. Señor, sopla la rueda de Dios. Llena esta casa. Cuando tú entraste a casa de saqueo, dice que aquí la salvación ha entrado esta casa. Aleluya. Cuando allí entró Pedro a la casa de Cornelio, allí estaba toda la familia y entró la salvación a aquella familia. Por eso, Señor, Espíritu de Dios, tú que habitas en María, sopla rueda de Dios y llena. Llena esta casa, fluye en esta familia. Echa fuera todo lo que no te agrada, cualquier cadena. Cualquier vicio rompe en este momento, Espíritu de Dios, darle un deseo intenso de correr hacia ti, de dejar el mal, de abandonar el pecado. Gracias, Señor. Sabemos, Señor, que tú te vas a manifestar en la vida de esta familia, porque has escuchado el clamor de un padre. Porque tú, Señor, eres rey por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y Amén. Bendito Dios. Eh, desde Chicago se comunica con nosotros la hermana María Luisa. Muy buenas tardes, hermana María. Eh, Dios me la bendiga. Cuéntenos.
1: Pues muchas gracias por todos los consejos o por todas las palabras que está dando.
0: Amén, bendito que Bendito
1: Que nos llegan al alma porque pues sí es cierto que tenemos un Dios grande y maravilloso y precisamente por este Dios maravilloso. Yo también quiero pedirles, yo tengo siete hijos y siete hijos que tengo unos dos que les gusta el vino y que esa es una pena tan dura para mí que yo no, que yo me siento, este, ¿cómo lo diré? Yo quisiera poder, ya les digo, pero no me, pero no me escuchan. Y pues mi esposo se falleció y yo estoy solita y yo les pido por Dios y en el nombre de Cristo que hagan oración por mi familia, que dejen ese que dejen ese vicio, porque ese vicio yo sé que no lo lleva nada bueno y les pido por la conversión de ellos y también por la mía, porque yo también estoy enferma y le pido mucho a mi Dios que tenga misericordia de mí y que me sane, porque yo sufro Santa de la presión alta. ...y de otras complicaciones que tengo... ...pero yo me pongo en las manos de Papá Dios... ...y en las manos de ustedes... ...que ustedes van a orar por mí... ...y por toda mi familia... ...y yo también... ...yo le doy gracias a Dios... ...por todos estos programas... por el, ...también por el programa de Pedrito de Acevedo... ...porque Amén, yo no me lo amor. pierdo... ...yo también estoy con él a diario... ...y ahorita estoy con, con ustedes y le doy gracias a Dios por todo eso y que Diosito los bendiga y no se cansen ustedes de orar por nosotros y nosotros por ustedes para un día llegar a ese encuentro con, el, con nuestro Dios porque es lo que más anhelamos
0: Amén bendito Dios, claro que sí, hermana María vamos a pedir al Espíritu Santo y especialmente a María Santísima hoy que celebramos la memoria de su santísimo nombre cuando usted hablaba, me acordé de esa madre, de esos siete hermanos, en el libro de los Macabeos. Cómo esa madre los fortaleció en los momentos más difíciles, cómo estuvo ahí y así mismo está usted. Señor, tú conoces el corazón de una madre. Tú sabes que ella está pidiendo que tú, Señor, rompa ese vicio tan mortal que el alcohol. Nos entumece la razón, nos corta los sentidos. Saca muchas veces de nosotros lo peor y no nos permite llegar a la comunión contigo, Señor. Por eso rueda de Dios saca en este momento. Toca, Señor, estos corazones para que ellos sientan que, Señor, estar embriagados de ti, Espíritu de Dios, es lo más poderoso. Es lo mejor a lo que se puede aspirar. Por eso sopla, Señor, sana. Sana esta familia. Sana, Señor, a esta hermana de sus padecimientos, normaliza esta presión, Señor. Dale paz en su mente y en su corazón. Y que ella sepa en este momento, que ella sienta como aquella hemorroiza en su ser. Que tú estás ahí, que has tocado y que has sanado. Eso te lo pedimos, Señor, porque tú eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Se comunica con nosotros también desde... Dallas, la hermana María Muy buenas tardes, hermana María Dios me la bendiga, cuéntenos
2: Bu Buenas tardes, sí, yo también quiero pedir eh, por oración por mi hijo, él ha estado en drogas, sí, desde muy chico, ahorita está en un tratamiento gracias a Dios para una droga que era terrible él está vivo de milagro wow. hace más de un mes que tuvo una, una como dos meses más o menos que tuvo una sobredosis y la doctora le dijo, la doctora que lo está tratando ahorita, le dijo que, que era un milagro que estuviera vivo, porque es wow. una droga terrible. Entonces eh, yo estoy, yo quiero pedir oración por él para que para que Diosito le toque su corazón. Él hace poco me dijo, mamá, me quiero confesar. Y le dije, ok, está bien, vamos a ir a que confieses, pero yo quiero que él lo, lo haga de corazón. Yo no claro. quiero obligarlo a nada, porque le digo a él que las cosas que se hacen de corazón... Dios las, las, las,
0: Él sabe cuando nosotros lo estamos haciendo de corazón y cuando lo hacemos de boca nada más. Entonces, este, pues, Pero ye, es por su ye, conversión. Llévelo. Ye, si, él, si, él, si ya él eh, lo exteriorizó, si ya él lo dijo, llévelo, eh, busque un buen sacerdote que, que se siente con él y le dé una dirección espiritual. Acuérdese, eh, el Señor llama. Y aunque él llegue tal vez la primera vez y si usted sienta que, que es su confesión, pues nosotros podemos enseñarle la puerta, pero solamente él la puede caminar. Pero acuérdense a esos siervos del Altísimo, esos sacerdotes, Dios le da un poder y la confesión tiene poder. Ese sacramento tiene poder y tiene poder de sanación. Así que llévelo eh, eh, y que comience él a confesar y a recibir el cuerpo de Cristo en gracia y el Señor va a ir obrando esta sanación. Así que vamos a orar. Hermana María, eh, el enemigo está ensañado con el pueblo de Dios. El enemigo nos está matando de tantas maneras y una de esas maneras es la droga, especialmente el fentinol y todas estas sustancias que están llegando, que están acabando con nuestros adolescentes, que simple y sencillamente no despiertan. Muchachos nuevos que están eh, comenzando, eh, se han dado casos de hasta personas, hasta oficiales de la ley que nada más con, con, con tocar o, o, o entrar en un automóvil porque están haciendo algún tipo de inspección, así de fuerte esto. Y nuestros jóvenes no lo saben que hasta, hasta pasar su mano sobre esta sustancia los puede matar de una sobredosis, porque el enemigo sabe que le queda poco, aleluya, y está tratando de llevarse a todas las almas que pueda. Por eso nos ponemos todos los que estamos aquí en la tarde de hoy en comunión y vamos a pedirle al Señor que él sople, rúa de Dios, por el corazón inmaculado de María, intercede madre, Sopla, sopla Rúa de Dios y echa fuera este demonio de la drogadicción Que podamos ver a este monstruo por lo que es Porque quieren acabar con nosotros, con nuestros jóvenes, con nuestros hijos Señor Pero reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y en la sangre poderosa de Jesús Esta drogadicción Señor, echa fuera Señor Echa fuera de nuestras venas, de nuestra sangre Y suplanta Señor nuestra sangre con tu sangre preciosa Señor, que todos estos jóvenes puedan encontrar su camino al confesionario. Y Señor, y que tú pongas en su camino un sacerdote bueno que les dé consejo, que lo absuelva de sus pecados en tu nombre y que les dé el pan vivo bajado del cielo. Señor, sabemos que tú has obrado. Sabemos, Señor, que hay muchas personas que están trabajando con esta drogadicción en sus hijos, en sus nietos, en sus familias. No se cansen de orar. No se cansen de ir a la Eucaristía y no se cansen de pedir la intercesión de María Santísima. Amén, amén y amén. Tenemos eh, otra llamada desde Utah. Se comunica con nosotros el hermano Luis. Eh, muy buenas tardes, Luis. Dios te bendiga. Cuéntanos.
2: Muy buenas tardes, hermano Pedro. Sí, solamente aquí también para pedir oración. Dar gracias claro. por el nacimiento de, de nuestro bebé que ya, bueno, ya cumplió amén. dos meses el día de ayer. Amén. Pero Bendito sí queremos Dios. dar muchas gracias por... Por él, ¿verdad? Y pedir, pues, por mi matrimonio, por mis otros, por mi hija, mi otro hijo, este pedir oración, Pedrito, por nuestra fe, sí, que a veces es muy es muy débil, a veces siento que, que me falta demasiada fe y pedimos mucha fe y, pues, sí, por nuestra conversión, ahí vamos en camino, ¿verdad? Ya ya me, me inscribí ahí en, la, en nuestra parroquia para ayudar, ser servidor, ser lector claro ah, Y poco a poquito ahí vamos, pero sí a veces siento que hace falta mucha fe.
0: Sí, y, y lo importante, hermano Luis, es que usted se, se, se viva esta Eucaristía, que empiece a degustar. A veces, a veces queremos trabajar. A, no, este es el síndrome de Marta y María, porque a mí me pasa. Mire que a mí me da trabajo eh, dejar de ser Marta. Yo soy Marto y usted a lo mejor otro Marto. Queremos estar todo el tiempo ocupados. Y a veces se nos olvida un poco de estar como María a los pies del Señor. Contemple esa misa, gócela, degústela. Haga una confesión y, 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 y participe de ese sacrificio, que el santísimo sacrificio es Cristo mismo, que está ahí ofreciéndose como sacrificio al Padre a través de ese sacerdote. Así que eh, vamos a orar, claro que sí, por la familia de Luis. Sobre todo damos gracias por, eh, por esta criatura nueva, dos meses eh, y la familia sigue prosperando. Señor, tú dejas saber a esta familia que tú quieres continuar y que estás haciendo algo grande en ellos, Señor, que esto es solo el comienzo. Por eso, Señor, manifiéstate. Ellos ya tienen la inquietud, ellos se van a acercar a ti, ellos se van a acercar a la montaña santa, a tu santo sacrificio, Señor. Señor, déjate ver muéstranos tu faz no Señor no nos ocultes tu rostro sopla rúa de Dios y sana restaura Señor une este matrimonio más que nunca Señor mira que la guerra más grande es contra el matrimonio contra la familia únelos Señor que ellos puedan ser testigos y testimonio de que lo que tú unes Señor no lo separa el hombre esto te lo pedimos Señor porque tú eres Rey por los de los siglos amén amén y amén. Tenemos desde Dallas, Texas se comunica con nosotros la hermana Claudia. Claudia Dios me la bendiga mucho, cuéntenos.
2: Bueno, buenas tardes, este, pues yo, yo quisiera pedir oración por mi madre, por mi mamá se llama Mónica García. Mónica. Ella, ella está, está en la cárcel, está presa, lleva dos años en la Bendito cárcel. Dios. Y pues desde mayo que no sabemos, pues, de ella que no tenemos comunicación, ¿verdad? Yo sé que está bien porque ella entregó su corazón a Dios y cuando hablamos, pues nos habla tanto de, de que se, se enamoró de Dios. Pero pero también aquí están mis hermanitos, Yasmin y Guadalupe, Guadalupe y Juan Pablo, que tiene nueve y diez años y pues la necesitan a ella. Y
0: vamos a orar no se aflija yo quiero que usted se comience a llenar de fe en este momento hermana Claudia usted en este momento le dice Señor aumenta mi fe, como dijo aquel padre. Yo, mientras usted habla, yo me imagino a Pablo y a Sila en aquella prisión, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Yo quiero que usted comience a alabar y a bendecir el nombre del Señor como Pablo y Sila en aquella cárcel, porque dice la palabra que la tierra tembló, aleluya. Y eso es lo que puede temblar en esa cárcel donde se encuentra su mamá, aleluya. Por eso, Señor, sopla, Rúa de Dios. Llena, Señor, sopla desde los cuatro confines, Señor, y comienza a llenar, Señor, esta prisión de tu presencia, Señor, por la intercesión de María Santísima. Comienza, Señor, a mover esas cadenas, comienza a mover esos cepos, comienza a abrir esas puertas, Señor. Señor, ya ella ha comenzado a buscar de ti. Ya ella ha comenzado a, a, a agarrarse, a abrazarse de ti, Señor. Señor, completa la obra de tus manos, Señor. Señor, completa y levanta un testimonio poderoso de que, Señor, tú comienzas a liberar de adentro hacia afuera Señor, que ella pueda salir y compartir Señor y darle vida a esa familia Señor Señor esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima del Santísimo nombre de María, María tú que trajiste a través de tu seno pasó la libertad de los cautivos por ahí pasó la salud de los enfermos Señor, te pedimos por esta madre porque tú eres Rey, por los siglos de los siglos Amén, Amén y amén bendito dios eh, el tiempo se nos ha ido volando eh, hermano hermana que me escuchas busca esa eucaristía eh, eh, en esta pandemia nos quitaron el sacramento esto fue solo una prueba pero es posible estas cosas pueden pasar busca una eucaristía donde tú sientas que está allí frente al sacrificio vivo, frente a la cruz del Calvario. Y ahí en silencio, ofre si, si te sientes muy entretenido, si te sientes distraído, si estás en un sitio donde todos son distracciones, no, busca una Eucaristía, esa intimidad con Dios. Lleva a tu esposo, a tu esposa y ustedes van a ver lo que Dios va a hacer en sus vidas. Ahí es que vamos a encontrar nosotros lo que necesitamos para poder sobrevivir y mantenernos firmes para lo que viene. Amén. Así que hermano, hermana que me escuchas, tiene una cita aquí con nosotros todos los lunes eh, a las 4 de la tarde, hora del este. Comparte este programa para que sea de bendición para otros. Y el lunes que viene te esperamos. Recuerda, Pedro y los 11 desde aquí, desde Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Eh, te puedes comunicar a todos estos teléfonos y eh, bien importante, hermano, hermana, esa Eucaristía ora por estos cielos. Que Dios me los bendiga. Bye.